0: В эфире Международное радио Тайванья. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. По субботам нашу получасовую программу открывает обзор новостей недели и завершает рубрика Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайна Таун». А слушатели часовой программы смогут также услышать передачу «Наруан. Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Напомню, что наша получасовая программа звучит на коротких волнах на частоте. 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC, а часовая на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Мы также приглашаем всех на наш веб-сайт ru.rti.org на котором можно послушать все наши передачи по отдельности и часовую программу каждого дня целиком. Напомню также нашим слушателям, что работает мобильное приложение Русской службы Международного радио Тайваня. На самом деле это приложение всего Международного радио Тайваня, и внутри него вы можете выбрать программы Русской службы. Это очень удобное приложение, которое в сущности копирует Наш сайт, и вы можете приобрести его в магазинах приложений, набрав три буквы RTI по-английски RTI Radio Taiwan International. А я приступаю к обзору новостей недели. Президент Китайской республики Тайвань Цай Янвэнь встретилась 12 октября с представителем Самалиленда на Тайване Мохамедом Амаром Хаги Махамудом. В ходе встречи ЦАЙ сказала, что обоюдное открытие представительств на Тайване и в Самалиленде, а также участие Махамуда в празднованиях Национального дня в Тайбе, говорит о начале нового этапа в двусторонних отношениях. Президент Цай сказала, что в последнее время. Средства массовой информации называют Самалиленд новоприобретенным другом Тайваня. Многие тайваньцы хотели бы поближе познакомиться с этой страной, поэтому Цай надеется на дальнейшее расширение сотрудничества между странами. Она также сравнила геополитическую значимость Самалиленда в Африке с ролью Тайваня в Индо-Тихоокеанском регионе. Представитель Махамуд использовал выражение «африканский рок»,
1: которое говорит о стратегической важности сомали Тайвань также занимает важную геополитическую позицию в Индо-Тихоокеанском регионе. Я верю, что благодаря двустороннему сотрудничеству мы сможем еще ярче показать наше преимущества и развиваться более многосторонне.
0: Цай Инвин добавила, что Тайвань и Сомалиленд сотрудничают в лечебно-медицинской, образовательной и военно-морской сферах. Она выразила надежду, что представительства обеих стран помогут развернуть еще более масштабное сотрудничество. Цай пожелала Самалиленду успешного проведения парламентских и муниципальных выборов в мае следующего года. Махамуд в свою очередь рассказал о теплом приеме, который ждал его на Тайване и выразил надежду на укрепление связей между странами. Он сказал, что Самалиленд на протяжении последних 30 лет был маяком демократии в Африке, принял огромное число беженцев, боролся с незаконным оборотом оружия и торговлей людьми. Представитель Самолилэнда на Тайване добавил, что обе страны на собственном опыте знают о негативных сторонах изоляции от международного сообщества, но, несмотря на это, достигли успехов в демократии, инновациях и обеспечении мира. Он поблагодарил Тайвань за помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, а также за стипендии и поддержку здравоохранения в самале-ленде. Тайвань призывает Китай прекратить политические манипуляции и не наносить еще большего вреда отношениям между странами Тайваньского пролива. В ответ на телевизионный репортаж центрального телеканала КНР CCTV, в котором очередной тайваньский шпион профессор Джен Юй покаялся в совершении преступлений против Китая, Совет по делам материкового Китая исполнительного Юаня Тайваня выступил 12 октября с решительным протестом против использования Китаем незаконных методов для принуждения граждан Тайваня к признанию своей вины в шпионской деятельности. Как сообщалось ранее, 11 октября по Центральному телевидению Китая показали программу о деле тайваньского шпиона в программе гражданин Тайваня предприниматель Ли Мэн Дюй сознается в совершенных преступлениях против государственной безопасности Китая 12 октября CCTV выпустил очередной сюжет в котором профессор и бывший помощник экс-председателя демократической прогрессивной партии Джу Чунтая признают свою вину в шпионаже против Китая Джен Юйтин был арестован в апреле 20 2019 года во время визита в Китай. Телеканал сообщил, что китайская разведка раскрыла сотни случаев утечки информации, арестовала множество тайваньских шпионов и разгромила шпионскую сеть, раскинутую тайваньскими агентами. Телеканал обвинил власти Тайваня в сотрудничестве с антикитайскими иностранными силами ради продвижения независимости Тайваня. Премьер Су Дженчан заявил во вторник, что аресты тайваньских граждан в Китае и беспочвенные обвинения недостойны мировой державы. Он сказал, что Тайвань не участвует в подрывной или инфильтрационной деятельности против Китая, в то время как Китай занимается этим в отношении других стран. Президент Китайской республики Тайвань Цайинвэнь выступила в понедельник вечером на 24-м форуме 2000 международной конференции, основанной бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавилом. В видеообращении, открывшем конференцию, президент сказала, что Тайвань и Чешская республика – партнеры, разделяющие общие ценности, верящие в свободу, равенство, прозрачность, права человека и качество государственного. Она добавила, что недавний визит на Тайвань председателя чешского сената Милоша Выстрочила стал вехой в отношениях между двумя сторонами. Цай рассказала, что Тайвань – четвертый крупнейший инвестор в экономику Чехии, и что такие компании, как Foxconn, Asus и Acer имеют там свои фабрики. Цай Инвэнь также пообещала предоставить для чешских студентов 50 стипендий на обучение на Тайване, начиная со следующего года. США готовы продать Тайваню три системы вооружений, сообщила в понедельник новостное агентство Reuters. Согласно источникам агентства, соответствующие запросы уже направлены в Конгресс США. По данным Reuters, глава Комитета Сената США по международным отношениям и глава Комитета Палаты представительства по иностранным делам получили уведомление об одобрении Госдепартаментом трех пакетов вооружений для продажи Тайваню. Три комплекта вооружений включают реактивную систему залпового огня на колесном шасси «Химара», крылатые ракеты дальнего действия «Слем-ИА» и блоки внешних датчиков для истребителей F-16. Все они являются частью более крупного пакета из семи систем вооружений общей стоимостью в 7 миллиардов долларов США. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Тайвань надеется на продолжение закупок оборонных вооружений у США, что соответствует закону об отношениях с Тайванем, принятому Конгрессом США в 1979 году, и шести заверениям, данным Тайваню президентом США Рональдом Рейганом в 1982 году». Он, однако, отметил, что Тайвань не получал от США никаких сообщений о готовящейся продаже. Группа дружбы со странами Восточной Азии законодательного юаня Китайской республики Тайвань объявила во вторник о намерении пригласить на остров бывшего премьер-министра Японии Синзо Абе. Возглавляющую группу депутат правящей демократической прогрессивной партии Го Гувэнь опубликовал пригласительное письмо, в котором группа благодарит Абе за долговременную поддержку развития тайваньско-японских отношений и напоминает, что в 2020 году Первом году будет годовщина страшного землетрясения, проявившего глубину дружбы между двумя сторонами. Го сказал, что его группа планирует пригласить АБ выступить с речью в законодательном юане в будущем году. Визита главы чешского сената, выступавшего в законодательном юане, а также модель визита в Японию покойного экс-президента. Экс-президент Лиден Хои ездил в Японию выступать в парламенте. Если мы сможем совместить эти два прецедента, мы, возможно, создадим новый прецедент – визит экс-премьера Синзо Абе на
2: Тайвань.
0: Министерство иностранных дел со своей стороны поблагодарило группу «Дружбы» за усилия в продвижении парламентской дипломатии между Тайванем и Японией. Министерство иностранных дел Тайваня раскритиковало избрание Китая в Совет по правам человека ООН. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу У Дян Ань заявила, что многократные нарушения Китаем прав человека должны были стать основанием для его дисквалификации. Она напомнила, что с начала сентября семеро специальных докладчиков ООН подписали совместное письмо, в котором выражают беспокойство принятием закона о национальной безопасности для Гонконга, нарушающего международное право в области прав человека. Также 321 международная группа по правам человека подписалась под письмом к руководству ООН, включая генерального секретаря. Письмо призывает к созданию механизма мониторинга ситуации с правами человека в Китае. 39 государств-членов ООН выступали за улучшение ситуации с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, добавила пресс-секретарь. Министерство иностранных дел также призывает все государства-члены ООН и международное сообщество пристально следить за действиями правительства Китая в Совете по правам человека, чтобы избрание Китая не нанесло еще большего урона универсальным ценностям прав человека. Другие страны также выражают беспокойство избранием Китая в Совет по правам человека. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Генеральная ассамблея ООН снова избрала в Совет по правам человека страны с ужасающими показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу. В Совет по правам человека ООН входят 47 государств. Срок полномочий государства-члена составляет 3 года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов. Тайваньский фонд демократии опубликовал результаты опроса о готовности жителей острова встать на защиту Тайваня в случае военного конфликта с Китаем. 71,5% опрошенных заявил, что готов на вооруженную борьбу с Китаем, если Тайвань объявит о своей независимости, и это приведет к войне. 19,8% не готовы защищать страну с оружием в руках. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного фондом в мае этого года. В прошлом году на защиту Тайваня были готовы встать 57,4% респондентов. Также стало известно, что 79,8% участников опроса готовы воевать за Тайвань, если Китай решит присоединить его при помощи силы. 12,7% к такому не готовы. Опрос показал, что к защите Родины с оружием в руках более всего готовы молодые люди, разделяющие взгляды демократической прогрессивной партии. Другая группа люди старше 40 лет и сочувствующие партии Гоминдан, не готовы к вооруженной борьбе за Тайвань. Это был обзор новостей недели, который для вас провела Мария Ли. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
2: Народное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире передача Всемирный Чайна Таун У микрофона Владимир Малер Сегодня, дорогие слушатели Я хочу продолжить разговор Об особенностях Китайских классических текстов Как эти особенности Проявляются в литературном Наследии Традиции боевой гимнастики «Тай которую я очень высоко ценю, я чувствую ее, и поэтому постоянно вчитываюсь в те классические тексты, оставили нам старинные учителя «Тай Ди Цюэн». Что я хотел бы сказать, прежде всего, они представляют собой свидетельство некоего особенного видения мира, который имеет, так сказать, сферическую, или, если угодно, кристаллическую, ризомную от слова ризома, то есть подобную саморассеивающемуся корневищу, в любом случае, многомерную природу. Это мир, который очень сложен, в том смысле, что он складывается в себя и из себя. Он э, представляет собою собственную складку. Он существует в своей складке. Ему там удобно и спокойно. Не так ли говорил древний мудрец Туан когда советовал, если вы хотите жить спокойно, счастливо, в безопасности, то спрячьте мир в мир. Мир находится в безопасности – когда он спрятан в самом себе и, стало быть, предстает чем-то другим, нежели он сам, но совершенно себе подобным. Так что известный лозунг советских времен «Миру мир» имеет, по-моему, очень глубокий смысл. Вот эта мозаичность текстов, их фрагментарность, о которой мы хорошо знаем уже, на примере Даоды Дзина, главного Даодского канона. Она также дает способность авторам составлять любые комбинации. Все это только внешнее проявление особой смысловой глубины, которая вмещает в себя противоположные значения. В ней каждый тезис имеет свое собственное отрицание. И это соответствует природе, реальности, в даотской практики, говоря словами даотского, э, извините, учителя Тайзи чуань Бан Юнь Чуаня, современного, там где все есть, ничего нет, а там где ничего нет, все есть. Вот такая логика, которая, кстати сказать, очень понятна моим тайваньским студентам. Никто никогда не возражает против такого парадоксального суждения. Можно также сказать, что эти тексты порождены опытом великого предела Тайди. Вот это самое понятие входит в название гимнастики этой Тайди Так, великий предел бытия. Интуиция слоистой, вкладывающейся в себя реальности по образу двойной спирали или вложенных друг в друга полусфер. Это еще один важный символ китайской традиции – тыква-горлянка, которая является символом изобилия полноты жизни и, как вы, конечно, знаете, эмблемой китайской медицины. Задача чтения таких текстов состоит в постижении истока опыта всех явлений и тем самым в преодолении зависимости от внешнего мира предмета. В семантическом плане это значит, что язык традиции регулируется законом экономии символической формы. Законом выражения. Чем меньше скажешь, тем больше выскажешь. Или, говоря известным английскими словами известного английской максимы: less is more. Меньше – это больше. Мы «Приходим к дилемме китайской традиционной словесности, на которую в свое время даже указал Вольтер. Восприемники да, говорят ровно столько, чтобы ничего не сказать». Ну, Вольтер не так выразился. Он, конечно, выразился просто в стиле французского остроумия, сказав «из всех народов китайцы сказали больше всех, чтобы сказать меньше всех». Вольтер и не подозревал, как он был прав. В любом случае, канонические тексты в Китае указывают на истину самоотсутствия. И не столько сообщают о чем-то, только приобщают к реальности. В таком случае кажется вполне естественным, что в разных списках произведений эти тексты могут иметь разную композицию или обрываться в самом неожиданном месте. Ведь правду жизни можно пережить в любой ее момент. И сама текучесть слов о пути жизни, как бы случайность их композиции, их порядка, и это, между прочим, важный момент в восточной эстетики, по-своему точно передает его динамическую природу. Калейдоскопичность текстов Тайдзи верный признак их внутренней осмысленности. В них смысл таится в безмолвии, обступающем слова и связывающем их. Классические тексты Тайдзи ничего не объясняют, тем более не определяют. Они вовлекают в осмысленно целостное просветленные действия и сами начинены мощью динамизма жизни, силой ежемгновенных, неуследимых для рассудка жизненных превращений. Их язык всегда иносказательный и летучий, потому и обладает таким глубоким родством с текучей лавой устной речи, что относится, так сказать, к реальности микромира, самому истоку жизненного опыта, его первичным, несводимым к той или иной данности фантазмам, подобно неуследимому полету падающих звезд в ночном небе. И должен сказать, что учителя они очень любят говорить на предельно, так сказать, разговорном языке, хотя и вкладывают в общепринятые выражения особенный смысл. Например, мой учитель Линя Лун часто обращается именно к тайваньскому языку, к тайваньскому диалекту, так называемому тайю, и э, объясняет многие вещи, обращаясь к фольклорным высказываниям, к народным, простонародным высказываниям на вот этом диалекте. Интересная особенность. Почему? Здесь больше конкретностей и больше необычность Здесь мы ближе к реальному переживанию жизни, чем в классическом языке с его условностями изящной словески. Это тоже часть традиции, и об этом не надо забывать. Ну, а в конечном счете авторы классических текстов Эдди Чуэн, можно сказать, пожертвовали всяким знанием ради знания единственного вечно сущего. Пусть даже эта реальность, как молния, всегда отсутствует в тот или иной момент времени или в точке пространства. Она дана нам только как след, эхо, отблеск, тень. Подобно автору главного даотского канона Тао Де они требуют от читателя разучиться всему, ради того, чтобы научиться просветленному неведению, то есть необыкновенной чуткости духа, которая позволяет предвосхищать явление события. Эти тексты поистине невероятны и в этом смысле являют вызов нашему разуму. Они испытывают нашу веру. И нашу преданность родиться. Ведь так соблазнительно не верить этим текстам, отвернуться, увидеть в них какие-то наивные фантазии, не более того, а то и просто мистификации. Есть и такие толкователи. Ну Поэтому же можно сказать, что чтение канонического текста сродни духовному подвижничеству. И вот здесь становится ясным смычка книжного знания и духовной практики, на которой, собственно, изиждилась вся китайская традиция классическая вообще, ну а практика тай в частности и в основном. Упомянутый мною квазипарадоксализм языка тай появляется уже в отдельных образах и понятиях. Последние имеют откровенно и несказательную метафорическую природу, не позволяющую приписать им предметное значение. Но в самом деле, о каких вещах сообщают такие понятия, как, например, виноварное поле, жемчужина с девятью извилинами, разрыв в пояснице, уступание следования или даже пустотная одухотворенность. Что такое эта пустотная одухотворенность? Кто может ее увидеть, ощупать, определить, ну, на худой конец помыслить? Все это невозможно. И тем не менее, мы обязаны ее усвоить, ее пережить. В этих текстах говорится ровно столько, сколько сказано, и одновременно нечто совсем иное. Их чтение... Это упражнение в смирении. Наш разум должен смириться с поверяемой этими странными выражениями истины. Какова есть в сущности правда самой жизни в ее спонтанности и цельности? Вот так можно сказать, что тексты Тайди Чжан учит доверяться жизни. Действительной целью их чтения может быть только притворение слов в духовную практику. Слова должны устраниться, раствориться, рассеяться ради того, чтобы сознание могло открыться и вобрать в себя обжигающий опыт жизни, как она есть. Любое понятие, любое слово будут слишком общими для этого, слишком приблизительными. В сущности – фиктивными и лишними в свете чистой конкретности переживания и действий. Эти слова всегда условны, предположительны, даже нелепы. Но именно поэтому, как ни странно, они имеют статус канонов, неоспоримой правды духа. Непосвященному они могут показаться смутными, странными даже безумными. Ведь именно так с древности в Китае было принято называть даосские писания. Но как указание самой бытейственности бытия, чистого события и событийности всего сущего, они обладают безупречной точностью. В них нет предметности, но они требуют выпрямлять прямое Скрывать сокрытое, забывать, забытое. То есть они указывают на самодостаточное действие, которое хранит в себе глубинную рефлексию о самом себе. То, что в Древней Руси называли умным деланием. Это выражение из православной духовной. Ну, а умные делания это всегда, конечно же, не делание. Или не деяние, потому что оно не требует предметных усилий, оно не дает предметного знания. Итак, классику тай нужно поистине переваривать, усваивать телесно, как пищу и воздух. С ней нужно жить. Нужно наполнить ею подсознание, сделать ее непроизвольным импульсом всех помышлений и действий. Для этого не нужно ничего делать как таковое. Нужно просто досконально вобрать себя, выучить наизусть, и притом не на формально-школярский манер, а так, чтобы она стала частью самой практики. Эти тексты вообще ценны и осмысленны лишь в той мере, в какой воспринимаются как словесное сопровождение усилий совершенствования. это означает, по сути, что переводчик этих текстов должен, попросту говоря, позволить этим словам быть, предоставить им самим и посредством их свободу духовных превращений жизни во всем их неисчерпаемом разнообразие, Но не ради, конечно, билетристических эффектов. Билетристические эти тексты как раз лишены признаков изящного слога, который культивировался образованной элитой старого Китая. В них нет ни выспренно-ритмизированных пассажей, ни нарочито книжных аллюзий или скрытых цитат. Они рождены безупречной искренностью и близки, как я уже говорил, разговорной речь, Так что в ряде случаев тут требуется и нестандартная интерпретация понятий. Это касается, например, понятий воли или си, то есть жизненной силы. Первое понятие – есть попытка назвать психическую среду духовной практики, и в частности единоборства, природу ее динамизма. Второе понятие иногда употребляется в близком разговорному слову употреблению значения дыхания или психического волнения, а не вот в классическом каком-то метафизическом смысле. Отсутствие в этих текстах литературных красот лишний раз напоминает о том, что они написаны с полной искренностью и обращены непосредственно к уму и сердцу читателя а, кроме того, требует наличия у него практического опыта. Слова в них цены как сказал поэт, своей последней простотой, своей внутренней самоочевидностью, не требующий и даже не допускающий доказательств. Перед нами не доказательства, а, так сказать, кристаллические ощущения оттока жизни, которые учат причастности к этому потоку. Не приходится в таком случае удивляться тому, что классические тексты от Айзи Цюань и в лексическом, и в жанровом, и в композиционном отношениях отличаются большой текучестью и неопределенностью. Они носят сущности характер словесного эксперимента, импровизации, всегда присущих устной речи. Они должны ошеломлять и требовать ответа, побуждать к поиску нового, еще только бежущего смысла, еще только ищущего воплощения слова, подобно тому, как постоянно обновляется сама жизнь. Эта лексика при всей ее близости до хугоотской литературы отличается, конечно, несомненной самобытностью. И мы не найдем в ней, например, характерных для текстов в медитации описаний циркуляции в организме и жизненных точек и тому подобное. Тут есть своя особенность. Но простота и искренность этого текста, безусловно, подкупают. Об этом надо много думать. Вы слушали передачу Всемирной Чайна Таун. Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом я заканчиваю передачу. Желаю вам всего доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нурань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем знакомиться с ритуалом убиения хромой свини народа Сирая, проживающего в уезде Хуалян. И для начала продолжение песни, прозвучавшей в прошлом выпуске, исполняемое по возвращении дому людей, собиравших до этого цветы.
4: He e hu te ne ki e ha iha He o waiti ang iibo, <Sings> he эка ена аха एगे गोले दोहों Paka o do का गोड़े ता E kīyāhu māgyāgyāpa E ge go lero E ge E lalo māde e hangoro E e e loma de eka e Eki Eki ya ho E di bosu E Eduki Tamo iraya. E oiti An ibu E Eka ена хау канаде э а ки ту ду एगे गो डी डोगा हा कंटे हिने एगे गो
3: После того, как вернувшись с цветами домой Сирая воспели эту песню, цветы полагается возжечь в качестве жертвоприношения богам. Во время этой церемонии исполняется следующая песня.
4: E kutaku ka hitame, e makaka ala pita, ne so He ki pai tabu, tabu Экаиема, экакаа, экаа, 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 E kaisa e экиита та ха йон та я экипай бу бу एकी पाय आभी किया है एकी पाय आपुहु पुआ и ангибу, и матати. И ангибу, и и кава. И бабана, и Eki-na-na-bo-ho-a-na-pa ma a bo ho ho so na pa E <LGBTQ> mā Eto na ka te bu ka ade. Эта кина, або, осе, о, Eka эка али эка 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 Eka эна луи аде эка эна саусан аде эка эна Eka Наэй Анаэпо, ade.
3: Это еще не конец церемонии убиения «Хромой свиньи» окончание его в следующем выпуске. А сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Хпылев. Всего вам доброго и пока.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайване у микрофона Чечен Кулор. Я хочу вам представить моего сегодняшнего гостя. Это Елена Гесслер. Елена, здравствуйте! Добрый день! На самом деле Елена уже была в гостях у МРТ и рассказывала про свою учебу, про свою жизнь на Тайване и про буддизм немножко кратко. Сегодня я хотела бы поговорить с Леной на тему современных религий на Тайване, насколько мы знаем, да, есть три основные религии – буддизм, конфуцианство, даосизм, ну, если конфуцианство, мы будем считать за религию. Я хотела бы уточнить, вот, как эти религии они пришли на Тайвань и сегодняшнее состояние их.
5: Но, естественно, религиозная жизнь на Тайване, она процветает. Я бы не внесла сюда конфицианство, потому что его отдельно вот, религиозное течение не выделяется на Тайване. В принципе, это такая, нельзя сказать, что это идеология, но это такая основа, канва китайской жизни, китайскости, в принципе. Если посмотреть по статистике на Тайване, сейчас, на прошлый год статистика составлялась, к кому вы себя относитесь, к какой религиозной группе? На Тайване 33% считают, что они буддисты. 37% считают, что они даосы, чтобы они не вкладывали в это понятие. И небольшие проценты, 1,7% считают, что они игуэндау. Есть около 4% христиан разных видов и где-то 18-20% атеистов. Плюс некоторые отказываются себя относить именно к даосам или к буддистам. Они выделяют свое религиозное направление, свою религиозную секту в отдельную религию. А отдельная религия это как? Как они называют эту религию? Разные есть направления, есть тиэнды, диал, есть тиэнди, диал, хуанди, диал. Это в общем-то, на мой взгляд, это все даоско буддийская смесь с разными оттенками, то есть в зависимости от того, кому они поклоняются, какие принципы принимают, какие тексты читают. На самом деле, я бы все называла бы это китайской даоско буддийскими практиками или народной религии, как его называют в антропологии на Западе. На самом деле очень мало строгих буддистов или строгих даосов. Практически все тайваньцы, они так или иначе участвуют в минимум в двух религиях – даосизме и буддизме. Поэтому человек может себя ощущать как буддист, но при этом он… Почитает предков, то есть каждый день он два раза палочки зажигает предкам своим утром и вечером, да, и может участвовать в разных церемониях подношения богам, которые проходят уже, ну, минимум два раза в месяц. Тайваньцы, не очень суеверны и любят всячески накопить себе благость на будущую жизнь. Тогда давайте
1: сразу про даусизм и про буддизм, как основные э, религии на Тайване. Когда эти религии официально, если можно так сказать, пришли на Тайвань?
5: Ну, они пришли, собственно говоря, с переселенцами из Фудяня. То есть это у нас, получается, 16-17 век. Активная волна переселения шла на Тайвань. В 17 веке, когда здесь были голландцы, они пытались запретить буддизм, потому что вообще христианская полемика была направлена в первую очередь против буддизма всегда, потому что буддизм, он все-таки институционная религия, у них есть хорошая организация, монастыри, они похожи по своей структуре чем-то на христианство, Поэтому, естественно, они становились как бы врагом христианских миссионеров. Поэтому на Тайване именно, если мы говорим про буддизм, он в XVII веке так немножко подвергался небольшим гонениям. Но мы знаем, что голландцы здесь были недолго, и, в принципе, западные все эти миссионерские деятельности здесь не очень прижилась. Как только здесь появились первые китайцы, здесь появился дастизм и буддизм, я бы так сказала. А христианство, оно более позднее уже на Тайване, то есть они пришли, естественно, с голландцами и с испанцами, которые здесь пытались основать свои миссии, свои торговые представительства. И христианство особенно сильно распространено среди аборигенов, потому что миссионерская деятельность здесь была активной велась среди именно аборигенов. Плюс здесь еще, естественно, присутствует немножко японского буддизма, потому что мы знаем, что Тайвань был под Японией. И в то время, опять-таки, интересная ситуация, потому что японцы, они всячески пытались запретить китайские ветви буддизма и наслаждались своей ветви буддизма. Здесь же также было синто, но синто не прижилось. Как только японцы отсюда были изгнаны, синтоизм, он, собственно говоря, исчез. Поэтому на Тайване синтоизмский храм вообще не осталось, только руины. А буддизма именно японского толку тоже практически не осталось, но остались храмы, которые были переделаны опять назад в уже китайский школ буддизма.
1: Ну, раз уж мы заговорили про японский буддизм и про синтаизм,
5: в чем отличие основное? Ну, если вот просто в двух словах рассказать. Честно говоря, <смех> отличия особого нет. Вообще, если говорить про буддизм, то это очень сложное понятие, потому что буддизма, так такого единого буддизма не существует. Я могу рассказать про тайваньский буддизм, современный, что его отличает от других видов буддизма. все таки японский буддизм, он более традиционный, на самом деле... Это тот же самый буддизм, который был и в Китае до Синхайской революции. Да? Это важнейшие школы, которые пришли в Японию из Китая. В Японии еще очень много влияния ваджраяновского буддизма, то есть это буддизм тибетского направления. В Японии сохранились какие-то школы, которые в Китае исчезли, потому что вообще японский буддизм он как бы на сто лет остается. То есть миссионерство шло. Естественно, это протяженный процесс из Китая в Японии. Я занимаюсь эпохой Мин, изучая буддизм эпохи Мин, мы должны как бы учитывать ещё буддизм через сто лет эпохи Эдо в Японии, потому что как раз вот к этому времени китайский и минский да, буддизм дошел до Японии. Поэтому Япония, в принципе, современной Японии я не скажу, потому что я не специалист в этом вопросе. Просто буддизм, он концентрируется вокруг школы, а школа концентрируется вокруг монастырей. Есть главный монастырь и ответвления от него монастырские. Поэтому, естественно, каждая школа, она принимает для себя корпус текстов, корпус практик, какую-то общую направленность, которая должна привести монаха к просветлению, то есть к нирване. Они, собственно, базируются на каких-то текстах. Современный китайский буддизм выглядит немножко по-другому Современный именно тайваньский буддизм Можем об этом поговорить немножко
1: Да, давайте про это поговорим Чем же тогда отличается современный тайваньский буддизм Но перед этим я просто хотела бы сделать небольшую ремарку Мне казалось, что христиан на Тайване больше, чем 4% Потому что у меня очень много знакомых тайванцев, Которые
5: вот каждое воскресенье ходят в церковь Ну, это статистика Я за что купил, за то продал Это статистические данные Процент все время меняется Может быть, тайные христиане, которые об этом не заявляют открыто Я, например, всегда считала, что югуандауцев больше Те, кто следует воззрением югуандау Но вот в этой статистической выборке было 1,8% Хотя я знаю, что несколько лет назад было 4% То есть это опять-таки все варьируется Христианство сейчас действительно очень сильно привлекает тайванцев, Потому что, во-первых, христианство оно здесь, здесь немножко в упрощенной форме проповедуется. Это такой западный простой путь к вечному, так скажем. Очень многих моих лично знакомых привлекает христианство тем, что оно предлагает путь человеколюбия, любви к ближнему, без всякой вот этой вот китайской мистики, без каких-то именно собственно китайских концепций, которые, может быть, современного человека на Тайване кажутся устарелыми, или же они имеют такие коннотации, которые они хотели бы избежать, культурные коннотации. Местные религии, они обросли большим количеством скандалов, большим количеством неприятных культурных, так скажем, отсылок. И это, кстати, и буддизма, и даосизма. Что под скандалами имеется в виду? Во-первых, буддизм изначально в Китае, это же пришла религия, она пришла из Индии. Вот, и он всегда критиковался с точки зрения общества. Да? Он считался аморальным, потому что он забирал сыновей из семьи. Потом тело, оно принадлежит родителям по конфуцианству, правильно? С телом ничего делать нельзя, его нельзя портить. да. А буддисты, у них совершенно другие практики. Во-первых, тело уже не принадлежало родителям, да, оно уже принадлежало общине буддийской, Даже могло забрать сыновей, даже были указы императорские, чтобы нельзя было отдавать всех сыновей в буддизм чтобы у тебя обязательно оставался наследник, который мог бы перенять семейное дело и продолжить твой род, собственно говоря, кормить предка. Но, опять-таки, естественно, буддизм предлагает немножко другой взгляд на мир, чем тоже да, чем тоже конфуцианство. Поэтому часто буддизм подвергался гонениям в зависимости, собственно говоря, того, во что верил император. Это очень важно. Например, в Сунскую эпоху да, императоры они поддерживали буддизм. Были эпохи, когда они не поддерживали буддизм. Был император, который поддерживал, а следующий император, наоборот, занимался гонениями до буддизма и так далее. Ну, естественно, если мы с экономической точки зрения посмотрим, то буддийские монастыри консолидировали земли, богатства. даосские монастыри, они были вынуждены следовать буддийской модели. И, собственно говоря, вот даосский канон, да, он сложился... Но ну, он более ранний Именно на китайской земле Понятное дело, что буддизм тоже очень ранний да? То есть 6 века до нашей эры Возникает такое учение Даоцкий канон, он все время находился в противодействии конфуцианству И формировался в таком диалоге с конфуцианством А потом еще даосский канон, так как буддизм был очень привлекателен В свое время, когда он только попал на китайскую почву Он еще очень много заимствовал из буддизма самого. Поэтому и сформировалось такое понятие Как даоско буддийская религия
1: Дорогие друзья, на этом выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню» подходит к концу. А продолжение беседы с Еленой Гейслер
3: о религиозных течениях на Тайване